0: De inname van Mensiel brengt een grote onrust teweeg onder haar inwoners. Wat zal er nu met hen gebeuren? Naar het oorlogsrecht staat er niet veel goeds te wachten. Ze hebben immers zelf uit eigen beweging de stad uitgeleverd aan diabolus. Ja, ze hebben zelfs geheel vrijwillig meegevochten... Aan zijn zijde tegen de legers van Shaddai. U ziet in deze onrust komen nu enkele notabelen van mensziel samen. Onder hen ontdekken we onder andere oud burgemeester Verstand, oud verslaggever Meneer Geweten en nog enkele anderen. En in hun nood stellen zij samen een verzoekschrift op waarin zij Emmanuel smeken om hun leven. Op dit gratieverzoek ontvangen zij echter geen enkel antwoord. Ondertussen zetten de generaals hun overwinningstocht voort. Met vereende kracht veroveren zij het kasteel waar Diabolus zich heeft teruggetrokken. wanneer Emmanuel wordt meegedeeld dat heel mensziel nu in zijn handen is, dan trekt hij zijn gouden wapenrusting aan, om als de grote overwinnaar zijn zee geronden door de stad te houden. Al de inwoners van mensziel trekken uit, om langs de kant van de weg deze grote vorst Emanuel van dichtbij te zien ze hebben in hun hart nog de hoop dat ze in zijn blik ook maar iets van genade zullen mogen lezen. Maar die hoop wordt meteen al de grond in geboord. Emmanuel houdt namelijk zijn gezicht verborgen. Het enige wat de inwoners van mensziel te zien krijgen is zijn indrukwekkende gestalte... ...en zijn schitterende gouden harnas. De aanblik van deze verheven vorst... ...brengt een vreselijke schrik teweeg. De inwoners van Mensiel kermen het tegen elkaar. O, als Emmanuel ons genadig had willen zijn... ...zou hij ons wel hebben aangekeken. Maar hij heeft ons nog geen blikwaardig gekeurd. O, oh, nu kunnen we er wel zeker van zijn dat hij ons straffen zal. Op zekere dag... ...worden op bevel van Emmanuel... ...alle inwoners van Mensiel samengeroepen in de tuin van het kasteel. U ziet op deze bijeenkomst worden de drie belangrijkste notabelen van Mensiel uit de tijd van voor de opstand gevangen genomen. Het zijn de heren verstand, geweten en jonkier wil zij wil. Laatst genoemde stelt de vrije wil voor, waarmee wij in het paradijs geschapen zijn. U voelt wel dat deze gevangenneming de schrik in mensziel doet toenemen... De inwoners fluisteren het elkaar toe. Als zij gedood zijn, dan zijn wij aan de beurt. En dan zullen ook wij voor eeuwig geworpen worden in de afgrond. De angsten der hel houden hen omvangen. In hun doodsnood stellen zij samen opnieuw een gratieverzoek op. Ze wijzen de Heer begeerte tot leven aan. ...om dit smeekschrift aan Emmanuel ter hand te stellen. De prins Emmanuel is echter ondertussen al weggegaan uit de stad naar zijn legerkamp. En hier aangekomen wacht meneer Begeerte tot leven een vreselijke teleurstelling. Hij mag het schrijven niet eens persoonlijk overhandigen... Jij ja, wordt zelfs zonder enig bericht of antwoord teruggestuurd naar mensiel. Wat een teleurstelling. De vrees voor straf wordt er alleen maar groter door. Wat nu te doen? Oh, de keuze is niet moeilijk. Ze dus kunnen alleen maar kiezen tussen opnieuw smeken of sterven. Andermaal wordt een verzoekschrift aan Emanuel opgesteld. In de derde smeekschrift beleiden de inwoners van mensziel hun schuld... ...en smeken opnieuw om het behoud van hun leven. O grote vorst, wees ons genadig. Men besluit eveneens in plaats van meneer Begeerte tot leven nu een andere boodschapper te sturen. De eerste heeft wellicht zijn boodschap niet goed overgebracht, of op de een of andere wijze het ongenoegen van Emmanuel opgeroepen, want anders had hij toch zeker een antwoord mee teruggekregen. En daarom wijzen ze nu in zijn plaats, meneer ontwaakte begeerten aan. Het is opmerkelijk dat meneer ontwaakte begeerten wel tot Emanuel wordt toegelaten. Smekend valt hij aan Emanuels voeten neer. En hij weet niet anders uit te brengen dan de smartelijke kreet. O Emanuel, wees mensziel toch genadig." Prins Emanuel neemt het smeekschrift aan en trekt zich snel terug... Om even alleen te zijn. Wanneer hij terugkomt, stuurt hij de bode weg met de mededeling dat hij het verzoekschrift in overweging zal nemen. Dat is alles. Met dit bericht komt meneer ontwaakte begeerten in de stad terug. Hij voegt er echter dit aan toe: mensen, ik heb Emanuel gezien. Wat een vorst. Hij is om te zien zo heerlijk en schoon dat degene die hem gezien heeft en hem moet liefhebben en hem moet vrezen. Maar wat wil Emmanuel's antwoord nu zeggen? De gemeester verstand reageert als eerste. Ik zie er nog geen dreiging in, zegt hij. Maar daar gaat meneer geweten tegenin. O nee, zegt hij. Dit antwoord is zonder meer een voorbode van onze doodstraf. Deze laatste mening krijgt in mensziel de overhand. En dat niet zonder uitwerking. De angst stijgt naar een climax. Niemand in mensziel kan slapen. In elk huis wordt gezucht en gebeefd. De gevangenen besluiten echter nog een laatste verzoekschrift te schrijven aan Emmanuel. De inhoud daarvan is als volgt. Vorst Emmanuel, grote Heer van het ganse heelal en meester der barmhartigheid. Wij, uw armen ellendige, ongelukkige en stervende stad Mensiel. Wij belijden voor uw grote en roemrijke majesteit... dat wij gezondigd hebben tegen uw vader en tegen u. En we belijden dat we niet meer waardig zijn... uw stad Mensiel genaamd te worden. Maar veel eer dat we in de poel geworpen worden... Indien u ons wilt veroordelen tot de afgrond. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat u rechtvaardig bent. Wij kunnen niet klagen over hetgeen u doet of hoe u met ons handelt. Maar al oh, dat de genade regeer en uitgebreid worden ook tot ons. O laat uw ontferming over ons komen en bevrijd ons van onze overtredingen. En wij zullen zingen van uw barmhartigheid en van uw oordelen. Amen. Opnieuw vragen ze meneer Ontwaakte Begeerten dit schrijven over te brengen. Deze wil wel gaan maar alleen wanneer meneer Natte Ogen, zijn buurman, hem begeleiden mag. Meneer Natte Ogen is een eenvoudige arme man van een verbroken geest die in een hutje woont in mensziel. En zo komt het dat deze twee samen op weg gaan naar het legerkwartier van Emmanuel. Daaraan gekomen en toegelaten tot Emanuel, smeken zij om genade. Ineens vraagt Emanuel aan meneer ontwaakte begeerte, wie hebt u eigenlijk meegenomen? Dan stelt ontwaakte begeerte zijn vriend natte ogen vol. Ik weet het, zegt hij tegen Emmanuel. Er zijn veel mensen met die naam die niet deugen, maar ondertussen valt meneer Natte Ogen op de grond en biedt Emmanuel zijn verontschuldigingen aan dat hij met zijn vriend is meegekomen. Ik weet ook zelf niet, zo zegt hij, of mijn naam echt is of geveinsd. Deze naam is mij gegeven omdat ik een kind ben van meneer Berauw. Maar goede mensen hebben soms slechte kinderen. Ik denk zelf vaak dat mijn naam niet juist is. Want ik zie zelf telkens weer opnieuw modder in mijn eigen tranen en vuil op de bodem van al mijn gebeden. Maar ik smeek u, geef genaad. Wat Emmanuel hierop op antwoordt, dit. U vraagt nu wel genade, maar weet u dan niet hoe vreselijk het is wat u mijn vader hebt aangedaan en dat er wel mijn vader zoveel van u hield? Beseft u dan niet dat u nota bene een leugenaar boven mijn vader gesteld hebt? En hoe komt het trouwens dat u nu wel om genade wilt smeken? Waarom hebt u dat niet gedaan toen mijn legers voor de poort lagen? Ja, waarom hebt u dat niet gedaan toen ik zelf voor Menziel verscheen? Ja, nu. Nu u totaal bent vastgelopen. Ja, nu wilt u wel smeken. Maar goed. Nochtans zal ik uw verzoekschrift in overweging nemen. Ga terug naar Menziel En zeg tegen de generaals dat zij morgen... De drie gevangenen bij mij brengen. En dan zal ik morgen met hen handelen zoals het zal zijn tot mijn verheerlijking. Met dit antwoord worden de boodschappers weggestuurd. Wat zij ervan denken? Dit. Ze zijn het er vol van overtuigd dat Emmanuel nog bepaald niet van plan is hen genade te bewijzen. Huns inziens zullen de gevangenen zonder meer gedood worden. Ook de gevangenen zelf trekken die conclusie. De volgende dag kleden zij zich in rouwkledij. En zo worden ze voor Emmanuel geleid. Aan de voeten van Emmanuel beleiden zij. Dat zij door eigen schuld geheel vrijwillig in deze ellende terecht gekomen zijn. Ja, zeggen zij: O Emmanuel, wij hebben de doodstraf verdiend. Wat u ook doet, u bent rechtvaardig. Met deze belijdenis stuurt Emmanuel de gevangenen door het kamp. Meneer Aldi vooruitgaat, roept het uit. Emmanuel heeft een volkomen overwinning behaald op mens hier. En telkens weer roepen de gevangenen, amen, amen. Als de gevangenen met hun bewakers weer bij Emmanuel zijn teruggekomen, zegt de vorst. Ik heb van mijn vader de macht ontvangen u te straffen. Maar ik heb ook de macht ontvangen u de zonden te vergeven. En dit laatste doe ik. Dat is wat. Ja, nadat hij dit gezegd heeft, reikt Emmanuel bene de gevangenen een perkament uit waarin ze het zwart op wit kunnen lezen. Is wat. Het geeft geen wonder dat ze bewusteloos vallen. Wat een liefde vervult deze Immanuel. Dat blijkt ook wel. Immanuel tilt hen op van de grond. Hij neemt hen in zijn armen en hij kust hen. Vol liefde fluistert hij in hun oren. Vrees niet. Alles wat ik u beloofd heb, zal ik vervullen. Ga nu maar naar Mensiel en vertel haar inwoners dit grote nieuws. Laat meneer geweten morgen mijn pardonbrief voorlezen aan alle inwoners. Het is niet te beschrijven een vreugde dit alles teweeg brengt. De inwoners van mensziel, ze rennen naar de muren, ze luiden de klokken en ze huppelen van zielvreugd waar zij hun wens verkregen hebben. Wat heeft Bunyan de geestelijke lijden weer helder mogen trekken? Neem allereerst de inname van de stad en het verzoekschrift dat uitgaat en onbeantwoord blijft. Ja, wanneer de Heer in uw leven de oorpoort doorboort. wanneer de Heer uw stadmensiel inneemt. oh, dan wilt u wel smeken om genade. Maar toch komt er geen antwoord. Evenmin als op het tweede verzoekschrift. Waarom niet? Omdat u dan in de kindergeboorte zou blijven staan. De bekering moet zich doorzetten in uw leven, want in dit stadium wordt door uw hart de genade van Emmanuel nog niet beleefd als vrije genade. Op dit ogenblik kan uw ziel de heerlijkheid en de rijkwijde van het wonder van Gods vergevende liefde nog niet ervaren en vatten. Vandaar op die rondgang van Emmanuel met bedekt gelaat. O, van meet af aan is hij in de stad. Hij is het die u te sterk werd. Hij is het die dat grote wonder van de wedergeboorte in uw hart en leven gewerkt heeft. Hij is het ook die door mens trekt. Maar wel met bedekt gezicht. Dat is wat. Dat betekent dat Christus in het hart is. En het hart ziet hem niet. Het hart ziet zijn gezicht niet. Ziet zijn liefde niet. Ziet zijn barmhartigheid niet. En vandaar die vrij. U gaat met mensiel concluderen dat er voor u wel geen genade zal zijn. Ja, u komt steeds meer terecht in de benauwdheid van het hart. U dacht vroeger misschien wel dat bekeerd worden betekende dat u wat werd. Maar in plaats van vooruit gaat het nu achteruit. U wordt onbekeerd. U komt er buiten te staan. Wordt afgebroken. Ja, geweten, verstand. En wil, zij wil, zij worden gevangen genomen. Christus legt er beslag op. Hij laat hen boeien. Wat dat betekent? Dit. U gaat beleven. Het is een zaak van het recht. Want toen deze heren nog vrij konden rondlopen in de stad, lagen alle mogelijkheden nog voor hun open. Het kon vriezen, het kon doodgen. Er kon straf zijn, er kon genade zijn. En ze concentreerden zich vooral op dat laatste. En zo hebben zij zichzelf moed ingepraat. Die kansberekening is nu finaal afgesneden. Nu zitten ze gevangen in het blok van de gevangenis. Gelukkig. Want dat onbestendige hopen van uw ziel op genade is in wezen nog zelfhandhaving. Is in wezen nog een ongelovig hopen om de dans te kunnen ontspringen. En ziet, dat wordt nu in de weg van de bekering afgesneden. Alle hoop op genade, buiten Immanuel, moet u ontvallen. Sion zal door recht verlost worden. En die bekering brengt Immanuel teweeg door zijn gevangenneming door zijn heerschappij. U wordt geboeid door de boeien van het woord om te leren denken... op de golflengte van de heiligheid van het goddelijk recht. Zalig worden is dan voor u geen rekensommetje meer. Wat dan? O, in het werk en door het werk van de bekering komt het steeds zuiverder te liggen in uw hart. In het begin is er sprake van heilsegoïsme. En kijkt u maar naar het verzoekschrift dat wordt weggebracht door meneer begeerte tot leven. In dat verzoekschrift overheerst de gedachte, de doden moeten sterven. Daar is heel het verzoekschrift opgericht. Het gaat eigenlijk alleen maar om het verlangen het er levend af te mogen brengen. Het accent ligt meer op het willen leven dan op het beleven van de schuld. En vandaar dat Emmanuel geen antwoord geeft. Waarom niet Opdat het accent verlegd zou worden? En die accentsverschuiving komt er. Daar zorgt Immanuel wel voor in zijn wijze pedagogie. Daarom geeft hij geen antwoord. Wat dat uitwerkt? Dit. De volgende bode is niet meer meneer begeerte tot leven, maar meneer ontwaakte begeerte. Zonder dat het nu al zo duidelijk ligt, is er toch sprake van een doorwerking. Het kan ook nog niet zo duidelijk liggen, want het nieuwe verlangen, oftewel het nieuwe begeren waarvan u sprake is, is nog maar net ontwaakt. Ook in een groentetuin komt het verschil tussen de verschillende soorten pas duidelijk openbaar bij het uitgroeien. Maar nochtans, meneer ontwaakte begeerten is daar. Dat betekent dit, er komt een ander begeren in uw ziel. Er komt in uw hart een verlangen naar die koning. Er komt een verlangen hem te mogen ontmoeten. Het is juist in de ontmoeting met hem dat het verlangen uitgroeit. Ja, het verlangen groeit daaruit... Waar de Christus der schriften gepredigd en u voorgesteld wordt. Waar het hart onder de bediening van het woord deze koning in zijn schoonheid en zijn heerlijkheid ontmoeten mag. Daar krijgt uw hart een lief. Zelfs los van de vraag of uw stad mens zielzalig wordt of niet. Dat wordt door Bunyan scherp en helder getekend. Meneer ontwaakte Begeerten komt verwonderd terug in de stad. Mensen, twee dingen. Wie deze koning ontmoet heeft, zo zegt hij, moet en hem lief hebben en hem vrezen. Ja, wat is hij een heerlijke koning. Wat gaat het leven voor uw hart? Wat is Hij het waard om gediend te worden? U gaat onder de bediening van het woord schoonheid en heerlijkheid in hem zien. In deze Zoon God. Uw hart borrelt dan het gebed omhoog. Zijn eigendom te mogen zijn. Dat ik Hem mocht kennen. En de kracht van zijn opstanding dat ik, o, zo'n gods, met u mocht leven. En tegelijk krijgt uw hart diep ontzag voor hem. Niet in de zin van een panische angst, dat u bang wordt voor een boeman, maar in de zin van een heilige eerbied. U beleeft het. Deze Christus is zo anders als ik ben. Deze Christus is de gans andere. Hij kan met zo een als ik ben geen gemeenschap hebben. Want hij is de heerlijke, de aanbiddelijke, de liefelijke, de rechtvaardige, de volmaakte, de heilige. Maar ach, ik. Ik ellendig mens, ach. Ik ben een verdorven mens. En vandaar dat meneer geweten dit alles ziet als voorbode van de doodstraf. Ja, dan valt enerzijds in uw leven die ontwaakte liefde niet te ontkennen. Maar anderzijds hebt u een indruk van die heiligheid en gerechtigheid van Emmanuel. En van daaruit zegt u het, voor mij kan het niet. Ja, dan is dit alles voorbode van de dood. U gaat op alles van uzelf de dood schrijven. Ik heb de dood verdiend, want in al het mijne is de dood. Maar al moet u beleiden de dood verdiend te hebben, nochtans wordt in die weg het vierde gratieverzoek geboden... Nogthans gaat uw hart onder de bediening van het woord roepen tot de levende God, tot die borg en middelaar, o, het stijgt op uit uw ziel met de tollenaar. o God, wees mij zondaar, genadig. En tegelijk zet in dit alles de bekering zich door, de accentverschuiving trekt door. Want wat is nu de inhoud van het vierde verzoek? Het is niet meer een smeken om het behoud van het leven zonder meer. Oh nee. De brief zet in met de beleidenis van eigen onwaardigheid en doenwaardigheid. De gevangenen gaan Emmanuel rechtvaardigen... Emmanuel kan hem geen kwaad meer doen, wat hij ook met hem doen zou. Zijn vonnis is gans rechtvaardig. En daar hebben we nu het geheim. Dan kunt u verloren gaan. En daarin bestaat nu de ware boetvaardigheid Hoe u dat leert... Niet door het gebulder van de wet. Niet door een dominee die keer gaat. Er is er maar één die u dat leren kan. Dat is Christus zelf. Ja, dat leert Hij u in de weg van de waarachtige bekering. Hij is het immers die zijn God en Vader gerechtvaardigd heeft in de billigheid van zijn vonnis. Hij heeft de vader gerechtvaardigd en verheerlijkt in zijn recht, toen hij de dringbeker van Gethsemane aanvaard heeft. Ja, daar heeft hij de dringbeker geheel in overeenstemming geacht met de daad van de zonde. En van daaruit, vanuit die beleving bad hij het Vader, doch niet mijn wil, maar uw wil geschied. Hij is het die het ons leert. Hij leert ons het leven verliezen. Hij leert u verloren gaan. En kijk maar naar die moordenaar deze Christus die in het midden hangt, leert hij het beleiden. Wij dan rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. En dan, ja dan is in de beleving van uw hart genade, genade. Want dan is er voor uw ziel geen enkele grond meer buiten, Immanuel. O, dan is alleen in hem. De laatste en de enige grond der hoop. Meneer Natte Ogen is dan ook bevreesd... zelf nog de Heer in de weg te staan. Hij vreest dat hij onberachtig is. Ja, dan maakt u geen grond meer van de tranen die u schrijft. Meneer Natte Ogen is namelijk... de ware droefheid tot God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. O, meneer Natte Ogen keert zijn fles met tranen om. De fariseeën bewaren hun tranen. Ze zien in hun tranen verdienstelijke koopwaar. En al hebben ze dan nog niet genoeg om naar de hemel te gaan. Die fles zit toch al drie kwart vol. Maar meneer Natte Ogen keert zijn fles om. Hij twijfelt eraan of hem de naam wel terecht gegeven is. Ook al is hij honderdmaal een kind van meneer Bera. Ach zegt hij, wat zit er nog een modder in mijn tranen. Kent u dat niet? Dan zegt u hart, O heren, ik zou nog hartelijker moeten en willen treuren over mijn zonde. Ik zou ze nog heiliger willen bewenen. Ik zou nog veel zuiverder willen treuren. Er zit nog zoveel modder van egoïsme in mijn tranen. Soms vind ik het in één keer zelfs geweldig van mezelf. Ja, dan keert u de hele fles om voor zijn aangezicht. U vangt ze zelfs niet eens meer op. En dat er wel dit treuren door Christus geleerd wordt. Want o, in de ogen. Christus zegt toch zelf: zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wie dat zijn. O, dat zijn zij die treuren niet uit Adam, maar uit die Tweede Adam Jezus Christus. Wat het verschil is, heel eenvoudig. Vanuit Adam ween ik alleen maar als een teleurgesteld kind over de gevolgen van de zonde. Maar vanuit Christus, die zelf bedroefd is geweest met zijn ziel tot de dood toe, vanuit hem ga ik wenen over de daad van de zonde. Oh, dan wordt het mijn verdriet dat ik gezondigd heb tegen koning Shaddai. Dat ik gezondigd heb tegen een goeddoend God. Kijk, en dat is de nood. Oh, wat is het toch erg dat ik hem nu pas heb liefgekregen. En nu? Oh, nu moet ik voor eeuwig van hem gescheiden worden. Ja, want die conclusie trekken ze... Als Emmanuel zegt dat de gevangenen de volgende morgen naar het kamp gebracht moeten worden. Wat een nood. Morgen moeten ze voor de rechter verschijnen. Dat kan maar één ding betekenen. Indien gij in het recht wilt treden. Ach, wie zal dan bestaan? Wat een nood. Als het beleefd wordt, schrik u, o Israël om uw God te ontmoeten. Ja, daarop gaan de gevangenen zich voorbereiden. Wat dat betekent dit. Ze gaan hun eigen doodvonnis ondertekenen. Ze gaan de doodstraf overnemen, aanvaarden en ze gaan buigen. Nee, er staat geen enkele achterdeur meer als nooduitgang open... Er is geen enkele hoop meer dat het misschien nog wel mee zal vallen. En dat blijkt de volgende morgen voor de troon van Immanuel. Daar wentelen zij geen enkele schuld meer op diabolus. Nee, o grote vorst Immanuel, wij hebben zelf de stad uitgeleverd. Ja, ze beleiden het. Dat het wanneer het aan hen had gelegen, zij zelfs nooit gecapituleerd zouden hebben. En daarom o vorst, wij hebben de doodstraf verdiend. Wij zijn rebellen en goddelozen. Wij kunnen geen enkele aanspraak op genade maken. Dat is wat. Ja, de gevangenen kunnen nu als goddelozen verloren gaan. Nu vallen ze Emmanuel 100% toe. Is het geen wonder? Daar hebt u nou de uitwerking van de heerschappij van die verborgen Christus in het hart. In Hem die zelfs zijn leven vrijwillig heeft afgelegd, is de mogelijkheid te leren uw leven te verliezen. Hij is het die u brengt tot het rechtvaardigen van de Heer. En dat is nu wat we nodig hebben. Want weet u wat onze rechtvaardiging in de weg staat? Dat is dit. Al ons pogen onszelf maar te rechtvaardigen. Al ons pogen om maar steeds meer bekeerd te worden... ...en dichter bij de hemel te komen. We kunnen niet behouden worden... ...wanneer we niet verloren kunnen gaan. En daarom... ...vlucht toch tot Christus. Buiten hem kunt u dat nooit. En wat is het zalig dat te leren. Waarom? Omdat de koning zegt wanneer ze zo aan zijn voeten liggen... Ik heb van mijn vader de macht ontvangen u de zonden te vergeven en dat doe ik. Ja, die macht heeft Christus ontvangen hoe door zelf Gods gerechtigheid te verheerlijken, Deze Immanuel in al zijn heerlijkheid is reeds eerder op deze aarde geweest zonder gedaan. Zonder heerlijkheid. Hij heeft daar in het vlees ontvangen uit de Maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, zelf de straf en het oordeel Gods gedragen. Hij heeft zelf Gods wet vervuld. En nu ligt alleen in Zijn gerechtigheid de grond van onze rechtvaardiging in mensiel zelf ligt geen enkele, maar dan ook geen enkele grond. In mijn ziel zelf is geen enkel uitgangspunt te vinden. Gode zij dank niet. Waarom? Omdat juist hier in uw ruimte ligt. Gods woord leert de rechtvaardiging van de goddeloos. En daarom is het nu mogelijk... De rechtvaardiging te beleven. God rechtvaardigt namelijk niet op grond van inwonende gerechtigheid. Gode zij dank niet, want die wordt in ons niet gevonden. En daarom doet het geloof ook afstand van alles wat van zichzelf is. Van eigen werk en van eigen gerechtigheid. Daarom schrijft het op alles wat van zichzelf is, de dood. O, oh, indien ik maar aan één voorwaarde zou moeten voldoen, zou het voor eeuwig zijn afgesneden. Nee, gode zij dank. De Heere rechtvaardig de goddeloos. De rechtvaardiging is een zaak van het gericht. De rechtvaardiging is juridisch. Dat wil zeggen, u wordt een gerechtigheid toegerekend. ...die u zelf niet hebt. Ja, de zonde is toegerekend aan die Christus... ...die geen zonde gekend heeft nog gedaan. En u wordt zijn gerechtigheid toegerekend... ...aan een zondaar die zelf geen gerechtigheid is of heeft. En hoe gaat dat nu? Er zijn in deze twee grote gevaren... Namelijk aan de ene kant dat de rechtvaardiging wordt losgemaakt van het woord van God. Dat u wacht op een rechtvaardiging in de vierschaar van de conscientie. En dat als een enorm angst te gebeuren dat zomaar ergens ineens plaatsvindt. Vergeet dan dat de Heere niet werkt buiten het woord om. Dat woord is ten allen tijden het zwaard des geestes. Aan de andere kant is daar het gevaar. Dat men de rechtvaardiging losmaakt van de heilige geest. U moet maar geloven dat uw zonden vergeven zijn. En dat is uw rechtvaardiging. Nee, zo ook niet. De rechtvaardiging wordt persoonlijk beleefd in het hart. Maar hoe dan wel? Allereerst dit, de objectieve schenking van de rechtvaardiging, gaat aan de subjectieve omhelzing vooraf. En waar vindt u de objectieve schenking? In het woord. In het woord van Shaddai worden u in Emmanuel's naam gepredikt. Bekering en vergeving der zonden. Hier wordt geproclameerd... Dat Emmanuel is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Deze heeft hij verdiend door zijn dood. Ja, aan geen zijde van het graf heeft hij de last van de toon gods tegen de zond van het ganse menselijk geslacht gedragen. In deze Christus was God de wereld met zichzelf verzoenende. Zijn opstanding is daarvan de goddelijke goedkeuring. De vader is met de gerechtigheid van Christus tevreden. Wat een wonder. In deze tweede Adam ligt objectief voor Adams nageslacht de rechtvaardiging. En zie, deze rechtvaardiging wordt nu geproclameerd in de beloften God. Geproclameerd in het evangelie. En wat nu? Wie nu in deze opgestane en gepredete Christus gelooft. Wordt gerechtvaardigd. Wat dat betekent? Dit. Dat uw hart deze Christus ziet. En hem omhelst in zijn gerechtigheid als de zon der gerechtigheid... en als de grond der zaligheid. Dit geloven is een aannemen, een omhelzen van Gods getuigenis. Dan roept uw hart het uit, ziende op hem, de Heere, onze gerechtigheid. Ja, dan vertrouwt het hart op Gods genade in Christus. Het geloven is zelf dus geen gerechtigheid of een deel daarvan... Integendeel, eigen gerechtigheid wegwerpend, strekte de handen uit alleen naar die zon der gerechtigheid. En zie, daarin is nu het werk van de Heilige Geest. De Geest gaat met dit evangelie van Christus gerechtigheid in, in het hart. En overreedt u in het diepst van uw ziel, dat uw zonden vergeven zijn. En zo zegt uw hart, Amen. Op het spreken, God. Zo neemt uw hart Christus aan met al zijn weldaad. En zo is het geloof, een zekere kennis en een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest in het hart werkt. Waardoor Hij u overreedt en verzekert dat u in weerwil van al uw ongerechtigheid deel hebt. Aan Christus en aan zijn weldaden. O, wat een machtig wonder. Wat is het een machtig wonder. Wat onuitsprekelijk is het deze Christus. Zonder enige verdienste uwerzijds, Nogthans te mogen omhelzen. Als de van God geschonken zalig maak. Hem te omhelzen in de algenoegzaamheid van zijn offer. In hem is al uw gerechtigheid. En dan... O, in het omhelzen van die Christus mag u het vriendelijk aangezicht van God de Vader ontmoeten. Deze Vader heeft in hem niets meer op u tegen. Hij ziet u aan in hem. Zijn gerechtigheid heeft hij u toegerekend. O, wat is daar in een onuitsprekelijke blijdschap. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat is niet te vatten. En niet te beredeneren, dan vallen de boeien u af, o zalig zo te liggen, aan de voeten van Immanuel, eeuwig hond, niet zijn zwaard daalde neer om mij te doden, maar zijn rechterhand en zijn mond heeft het gesproken, vrees niet, uw zonden zijn u vergeven, dan wordt het je ja. dan gaan de gevangenisdeuren open, het liefelijk en hartverwarmend zonlicht straalt binnen in de dodencel. In plaats van de angsten der hel. Komt de vreugde van het zalig leven. In plaats van de dood, nu het leven. O, ziet daarover handigd hij een perkament. Het staat zwart op wit. Wat dat is. Is dat een oorkonde voor thuis aan de muur? O nee, het is het woord zijn kracht. Hier is uw gerechtigheid. Zalig hem daarin te omhelzen. Ik kan het niet op. Wat een wonder. Sieraad voor as. Vreugde olie voor treurigheid. Ja, mensziel, juich dan. Rechtvaardig volk. Verhef uw blijde klanken. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Ja, het is toch wat. Nu word ik ook nog rechtvaardig genoemd. Hoe kan dat? Heel eenvoudig, dat is niet mijn naam. Weet je wat het geheim is? Die naam rechtvaardig is de naam van mijn bruidegom. En in het huwelijk gaf hij zichzelf maar ook zijn haar. Is het geen wonder? Kom dan. en maakt hem alleen met mij groot en weet dat hij is opgestaan. Om goddelozen te rechtvaardigen. Ook u, Amen.